2: Velkommen till det ukentlige samlingspunktet for oss Manchester United-supportere Dette är United We-podcast i dag Med Andreas Hedemann som har kommit in hit fra TV-bransjen hvor du vanligvis jobber Velkommen Hjertelig takk for det Vi har satt fotballekspert og zoomeprins Jonas Jever, velkommen til deg også
3: <laughs> Tusen takk for det
2: Og fra Uniteds supporterklubb, Manchester United-journalist Bjarte Wallen, velkommen til deg også Tusen takk du kan ta mikrofonen bittelitt nærmere, det kan vi gjøre, sånn du er jo, det er første gang du er her, veldig hyggelig å ha deg på besøk Veldig hyggelig å få bli invitert Du eh, jobber jo med Menschen 2018, så å si på heltid, gjør du ikke det, i, i England?
4: Jo, det, det gjør jeg så Hvordan det, er den jobben da? Eh, veldig innholdsrik, eh, ganske varierende, eh, to dager er kjelden lik eh, Den siste uken nå så var det jo eh, tur til Joville for, for se på Sanchez sin debut Ja noen dager på så var vi på VIP-tribunen på Wembley, det var en eh, stor overgang, <laughs> <Ja>. <laughs> og så var vi i Manchester i går i forbindelse med minnesammonien der oppe, eh, mm. så det ble mye farting rundt omkring, men eh, veldig interessant.
2: Siden det er du er her så liker vi å bli litt sånn kjent med det vi har her, hvordan ble du
4: Manchester United-supporter?
2: Hva er din historie? Var det fatteren som var i London-turen? Eh,
4: han var i London, men det var han som eh, sa til meg at, uh, at uh, Tottenham spilte mot Manchester United i en tippekamp på NRK. Uh, og han sa du kan gå inn og se på det laget med røde drakter. Men jeg, jeg var fem måneder gången. gangen. Så jeg kan ikke si det at jeg ble med en gång. Men uh, det som faktisk hektet meg egentlig skikkelig, det var faktisk en bok uh, som var skrevet av uh, Ingebrigsten Jensen som heter «Møte med Manchester United». Uh, og det var første gangen jeg ble skikkelig kjent med uh, den flyttragenen i München i ja. 58. Uh, og det gjorde inntrykk på meg. Jeg kan ikke ha vært mer enn 7-8 år gammel. Og jeg tenkte det at det er land her som rører rett i hjerteroten. Og sånn har det blitt siden.
2: Vi skal snakke mer om uh, München etter hvert. Det er jo et uh, jubileum um, i disse dager. Men jeg tänker, at vi kan starte uh, med det sportslige å begynne med Huddersfield-kampen. En liten gjennomgang av den. 2-0 til Manchester United på Old Trafford. Andreas, vad tänker du?
1: Nej, jeg tänker at det er en røddig dag på jobben. Ja. Jeg så flere United-fans som var litt sånn småsure etter den seieren, og det synes jeg er unødvendig da. Vi tappte mot Huddersfield på bortebane. Ja. Ingen kamper i Premier League er enkel og jeg synes som sagt at det ble en helt fin dag på jobben. En grei 2-0-seier, veldig viktig Lukaku-mål. Viktig for han å få det målet uh, Og så synes jeg vi må glede oss over det I stedet for å være frustrert over at Ja, det lugger litt offensivt Og uh, at vi bare, i veldig gåse øyn her Vant 2-0 mm. Jonas? Nei, jeg,
3: jeg har ikke, egentlig ikke så mye mer å legge til en, en det Altså når du Kan spille på en 65-70 prosent Og vinner over ett lag som Jeg i hvert fall var veldig imponert over I starten av sesongen da Nå har jeg har jeg bodd tre år i Høydesvild, og de så aldri så bra ut, for å si det sånn, <laughs> uh, som de har gjort nå den sesongen her. Jeg tror ikke det kommer til å endes veldig bra for dem. Jeg tror uh, nå begynner det å lygge noe vanvittig uh, for ja. de ja. det å slå hvem som helst i Premier League på 70-80 det må sies å være, som Andrea sier, en god dag på jobben, og... og tre viktige poeng, og når man i tillegg ser, ser Tottenham og, og Liverpool, som begge to kommer til å United for en topp 4-plasseringsspill uavgjort, og begge avgjort poeng Chelsea som vi poeng mot Watford så er det vel egentlig grejt å oppsummere om at det er en fin fotballhelg for alle menneskene United-sportere mm. Er det noe du vil legge til det, Berte? Hva tenkte du om
2: kampen da du satt så den?
4: Eh... Tidligvis jeg minnet jeg meg litt om de der uh, 1-1-0-0 U-out-kampene mm, mm, som vi fjor. Ja. Men jeg satt likevel og ventet på at før eller senere så kommer det en forløsende skåringer. Jeg, jeg var ikke urolig, egentlig. Uh, og det var akkurat så Andreas og, og forklarte her tidligere. Det blir en perfekt dag for United. Det var poengt her på det for Liverpool og Tottenham. Chelsea går på trynet og er skikkelig ute og kjører om dagen. Mm. Uh, og så var det, en, det en bonusrunde for Arsenal. For å si det sånn, de, de ja. hekta seg på inn i den topp 4-kampen, men bortsett fra det så var det en helt ypperlig runde for United.
1: Hvis det er en ting jeg kan trekke frem, så er det jo Håreisende årets mest soleklære straffe Og røde kort Det er sånn grusomt ja. å se jeg, altså, Vi har jo snakket mye om at dommerens jobb Det har forstått Pep Guardiola også i det siste Men dommerens jobb er å beskytte spillerne eh, Han beskytter ikke Scott McTommene I den situasjonen Og det har en samlet eh, Dommerstand også vært ute og sagt i ettertid At det var straffe ja. eh, Så da tenker jeg at Stuart Atwell Han må ned i championship Tenker jeg da.
2: Det er litt rart hvordan det virker som at det er vanskelig for dommeret Å tenke litt sånn ut av boksen Fordi det er jo en ut av boksen situasjon Det er en utradisjonell straffe å få Og da er det akkurat som at dommerne tenker sånn Det, er, vanlig, det er ingen som spenner bein han, Så det der er ikke straffe Skjønner du hva jeg mener? Det, jeg det, sånn, det virker som det Mens alle sitter og ser at Han er ikke nærheten av ballen Og han holder på å drepe han Kanskje det, man burde blåse på det Det er veldig
4: merkelig altså Men det synes jeg er veldig interessant etter kampen det var på en måte en lissepassning til Mourinho Og kanskje han hadde reagert litt annerledes Hvis den kampen hadde endt uavgjort Da han sikkert gått all in for å ta dommeren Men måten han håndterer det på synes jeg er veldig bra eh, Fordi at det går utover skott meg tommen i Det hadde vært mange andre mennesker Ville kanskje tatt en ung gutt Voldsomt i forsvar At veldig sånn eh, Dommerne må beskytte disse unge guttene Men han er, er väldigt forsiktig med å gå så långt han, han sier liksom bare det at okay, han, han begynte kampen litt rufsete Kanskje det var straffe Men eh, mer for å ikke på en måte være for overbeskyttende. Antageligvis ser han at Scott McTominay er en veldig bra spiller med stor potensial. Og så kommer du inn på det der med Ulike spillere trenger ulike tilbakemeldinger ja. Han trenger sikkert det spark bak Mer enn en hånd om skulderen ja. Og det har At han og...
2: tenker at han er så på sterk syk At uh, vi ser presser han litt Så blir han bedre Nettopp for... ja, Net mm. Han er den
4: typen som rett og slett Trenger å, å pushes litt ja. Og det er det der vil han vokse på mm. og og så, vi, ja. Det var jo en annen situation i kampen Og så burde det resultatet i gul kort eh, Før han Jeg husker ikke hvem Hvem var det det gule kortet til slutt Han stoppet vel Valde Sanchez på midtbane Men før det så hadde han en ganske stygg kroppsakling på Mekdomen i år, så endte det med at, at Wagner tog han ut eh, Ja, det var uh, Billing Det var det, det var det mm -hmm. ja. Philip Billing
3: mm.
2: ja. Nei, men jeg synes jo det var, jeg ble jo jeg ble Veldig overrasket over at Mekdomen i at Pogba var vraka rett og slett,
1: Til den kampen, hva tenker du om den Avgjørelsen? Nei, altså, Morinho tok han ut I kampen før, og var tydelig frustrert Over at han ikke gjorde som han sa ja. At han ikke Spilte mer defensivt enn han gjorde mm. Um, og det kan jo ha vært en slags reaksjon på det, men det kan også ha vært uh, rett og slett en hviling. Uh, Pogba har spilt uh, veldig mye fotball i det siste. Uh, et Huddersfield i fritt fall skal vi slå på hjemmebane. Uh, og det var jo ikke bare Pogba som var på benken i denne kampen. Martial satt på benken. Ja Så jag tänker att det er nok uh, å overdramatisere, å si at det var en straff. Jeg tror heller det, om, det var å snakke om taktisk hviling. Tror jeg, hvis du ser en, Jeg husker jeg satt og så på det da det skjedde hvis du ser på
3: fixture Eller kampprogrammet til Manchester United Nå, mm. så er det borte mot Newcastle Så er det borte mot Huddersfield i FA-køppen Så er det borte mot Sevilla, så er det hjemme mot Chelsea Borte mot Crystal Palace, og så er det hjemme mot Liverpool mm. Og så var det returkamp mot, mot Sevilla Jeg vil tro at i Mesteparten av de kampene så du skal pågå på å spille mm -hmm. Da må du hvile dem på et tidspunkt mm. Og da er det perfekt å gjøre det i en kamp Som man vinner på 78% mm. Greit nok at det er alltid at det har vært normen, men det er den eneste kampen jeg tror de hadde muligheten til å hvile an, hvor du ga ordentlig mening da, ja. og i tillegg til det så får du en ung gutt få en sjanse, så det er liksom to fluer i en smekk der.
2: Mm. Ja, så får jo Manchester United straffespark til slutt da, og Alexis Sanchez stepper frem for å ta det, ser ut som han kommuniserer litt med Erle Pogba, han snakker mm. med, for å få tatt straffesparket, Bomme på det. Skåre på returen, heldigvis, fordi jeg hadde ikke orket at han skulle ikke skårt i den situasjonen der, kjenner jeg. Eh, hva tenker du om det, det virkelig som han peker på Pogba etterpå, bare som sånn, takk for at jeg fikk ta straffesparket? Er det Paul Pogba som er straffeskytter nå, eller er det jo fortsatt den der, bli enige om det i det vi får straffetaktikken til Jose Mourinho.
4: Ja, Mourinho sa vel etter kampen at uh, når det gjaldt straffesituasjonen, så var det enten Alexis eller, eller Poulson. Sånn. Så, ja. de, de, så finnes, de ble enige det. De ble blitt enige om seg. Jeg sikkert ja. mellom. Han sa det var generøst av Paul Pogba å gi straffen til han. Ja. Uh, og det er en ting som, som er med Sanchez. Da. Han, han uh, skygger kjønner for press. Nei. Altså, der er andre spillere som hadde fått litt høye skuldre av å skulle ta et straffe på hjemmebane der. Han bare elsker sånne utfordringer.
2: Du mener jo at han er god strafferskitter også, Jonas. Så setter han ta en del straffer. Alexis?
4: Ja,
3: nei, altså han er jo, hvis vi om Alexis Sánchez straffer, så kan jeg jo si det at Chile vant sin første Copa America triumf i 2015, da hadde de gått 99 år og ventet på sin første triumf noensinne, mot Argentina i Copa America-finalen i Chile eh, på hjemmebane. Uh, Sergio Romero som hadde vunnet en straffespark konkurranse året før for, for Argentina mot Nederland i, i VM-semifinalen og Alexis Sanchez skal ta siste traffen mot Romero med hele nasjonen uh, på sine skuldre og deres første Cop America-triumf liksom looming and large så kjører han en panenka og sender hele nasjonen til himmelsen. <laughs> ja, det var så, deilig. Jeg,
2: jeg jublet kraftig for det, selv om han ikke var United-spiller på den tiden.
3: Så det er en kar som ikke er redd for press over hodet. Det er jo en uvist i mange, mange, mange anledninger også, men, men jeg tror at uh, han er litt lik, nå skal jeg uten sammenligning for øvrige, for det orker jeg ikke, uh, litt lik Cristiano Ronaldo, i det at han liker at alle ser på han, og alle skal, på måte, uh, håper at han skal gjøre noe. Er, jeg tror det får han litt sånn motivert og, og glad, Uh, spilleglad når han vet at det er mig som, som folk forventer noe av her og det har man sett i Arsenal i Barcelona så som man det jo litt mindre for det hadde man jo Neymar, man Messi, mm. Pedro og David Villa så det var, han var liksom ikke eneren uh, det var han i veldig stor grad i, i Arsenal fordi Mesut Özil lot han være det og i menneskje sin så tror jeg også han kommer til å få lov til å være det litt fordi jeg tror på Pogba, uh, Pogba trenger det, at det er en eller som tar litt oppmerksomhet fra han. Og det går for Lukaku, og så tror jeg ikke at Zlatan blir noe lengre enn ut, uh, hvis han blir ut sesongen. Mm.
2: Ja, hva skjer med Zlatan? Nå skal vi ta det med en gang. Er det noen som sitter på noe mer information, Det har vært snakk om Miami og så videre og så videre. Er han fortsatt, uh, i hvert fall Gåstein, skadet? Eller hva er det som er situasjonen med han egentlig?
4: Uh, han er vel ikke matchfit i hvert fall, for å si det Nei. sånn. Uh, tror nok ikke vi kommer til se Zlatan på banen før tidligst i mars en gang. Nei. Uh, men så kan du også si det sånn at uh, vil de gi noe særlig mening å på en måte introdusere han til den spillergruppen nu med mindre vi desperat trenger det, for å si det. Nei, kanskje ikke. Sist gang,
1: sist gang jeg var her så sa jeg at jeg trodde uh, Zlatan hadde spilt sin siste kamp i Uniteddrakt, og det tror jeg fortsatt. Um, sånn som Slatans karriere er nå, han satser, han er veldig til å gå virkelig all in med A2Z, det klesmerket mm. sitt, og han legger alle pengene sine for å gjøre det et en annet suksess. har ja. ja. <laughs> kjøpt en bokser. Ja, han har kjøpt en ganske behagelig produkt. Ja, det er ordentlig etter bokser. Ja. Um, og hans mål er jo selvfølgelig eh, det amerikanske markedet. Så det, hvis han går til MLS nå, så er det 100% et strategisk Uh, av han mm. Og det amerikanske overgangsvinduet er åpent fortsatt Og det er åpent lenger enn resten av verden Så jeg tror at den sagaen ikke er over Det kan gå til å notifisere han i MLS allerede nå ja. uh, Men Om han blir til sommeren ja, Vanskelig å si, jeg vet ikke om du har noe insight der, Nei, Nei. Uh, Vi var jo innom Alexis Sanchez Gård sitt
2: første mål på Old Trafford um, Vi prøver jo fortsatt å bli kjent Med den nye superstjerna Til Manchester United, vår ny nummer 7 All informasjon om Alexis Sanchez ved hervedvelkomment. Er det noen som sitter på noe info om uh, mannen med bikkene?
1: Oi, 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 oi. Du ba meg som mann om å finne fra fun facts. Ja. På, um, og det har jeg blitt veldig god på, uh, uten å skru på meg selv. Så jeg har ett par uh, interessante punkter som man kan diskutere her. Um, for det første så uh, vokste han jo opp i Tokopia, som er en uh, liten, ganske liten by, 20 000 innbyggere, uh, nord i Chile. Ja, og var han altså så fattig at han spilte barbent eller med lånte sko, helt til han ble 15 år. Um, på den tiden så deltok han da i en veldig sånn stor ungdomsturnering i denne byen Tokapia. Jeg vet ikke om jeg har det riktig, men det er Tokapia. Og skåret altså mål i en av de kampene. <laughs> da, uh, med sko. Ja, ja, da sa borgermesteren i Tokapia... Du skal få mine fotballsko eh, Og i senere tid Så er det også da reist en statue Av Sanchez i Tokopia Men eh, det var hans første liksom, ordentlig fotballsko Det fikk han av borgermesteren da, i hjemmebyen ah, Det er deilig um, Ja, noe jeg,
4: tilfører på det, det? Jeg skal bare si du sier han Han har vel fått ja. sin egen gate Oppkatt etter stedet nede også Nej ja, han har det ja. Ja. Och vet inte helt fel akut den kamp som du refererar till. Jag tror jag också spelade faktiskt mot någon som var to år äldre när jag mm. bara få sitta det hela det är ganska det ja. det ganska speciellt alltså. Ja, ja, det altså,
1: Han ønsker jo også, han har uttalt at han bli å bli skuespiller etter fotballkarrieren eh, Så det lover vi jo godt for oss ved eventuell filming mm. på banen Hei! Hva <laughs> fikk du hunden da? Um, han legger jo ut masse videoer av hundene sine mm. det, på, på kampen sist så var det et stort banner som, ønsket, som ble tatt ned Ja, som ble tatt ned, men som ønsket både Alexis Sanchez og Atom og Humber, hans hunder, velkommen til Manchester Um, og de videoene som man legger ut og, av de hundene sine, de avslår kanskje noe om musikksmaken han, som jeg ikke er helt sikker på om er koser. For har uh, er bare tre av de videoene. Den ene har Celine Dion med «My heart will go on». Og det, er også, det er også stillbilder av hundene som går i sånn Ken Burns-effekt over uh, videoen. Nice. Uh, og så er det James Blunt your beautiful» med den andre <laughs> videon Og så er det Phil Collins med «You'll be in my heart». Ja, der har vi noe, vet du. Han kjørte vel også
3: den gode gamle «There's no easy way out» uh, han skulle fra Rocky IV, ja, 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 ja. da han skulle mm. sette sig på flyet til Manchester fra mm. London. Så det er tydeligvis en sånn
1: 80-talls uh, ja, Men han har jo et, altså et fryktelig romantisk forhold Til sine hunder ja. um, mm, Han uttrykker det da ofte med Phil Collins, James Blunt og Celine Dion han er,
3: Hvis du skal ha en fun fact på det med å være hundelsker Så har han en uh, reklame På Chileens TV Der uh, han er for hundemat uh, Der han, Atom og Umber Er uh, hovedlæst hjerne da og liksom der, dette er meg, ja ja Alexis, dette er Atom, dette er Amber, og sånn er det bare dog lover, og så <laughs> løper hundene og går og leker ah, og koser fyrt. seg. Så han er, han, han, er en, han er en skrue, og er, du ser at det, det å bli skuespiller, det, det er en, for var i Udinese, ja. så er det et intervju med han, da han er veldig, veldig ung, da han sitter og skal liksom vise hvordan han er skuespiller, da. og han er, han er veldig karismatisk, og en ganske morsom, Uh, men det eneste han kan si han sier, han sier blant annet at han må lære seg litt mer engelsk før det går greit ja. da, uh, jeg vil eneste han klare å si cheers, thank you very much, I love you forever det er, det er alt han på på, uh, på engelsk på et tidspunkt der. så jeg håper for hans del at hvis han skal bli skuespiller at han har lært sig noe mer engelsk men han
2: kanskje har ikke lært all engelsken sin fra uh, prostituert i Thailand det han
3: har for øvrig helt umulig å forstå på spansk jeg snakker spansk og han er helt umulig å forstå fordi han har rar uh, kjelensk aksang. Herregud, og kjelensk uh, aksang eller dialekt er vanskelig fra før, ja. Men når han prater, glemmer det. Men hvor stor er han i Chile egentlig, Jonas? <laughs> hvor, uh, altså, det, altså, hva er det største han kan bli? Altså, han er nummer en, han er den største, uh, han er nok den største fotballspilleren i Chiles fotballhistorie. Uh, ja. altså, var enten han eller midtstoppen Elias Figueroa, som spilte på 78-tallet, mm. mm. uh, midtstopper kapteinen for det kjelenske landslaget, etter att Chile vant, de tok opp Amerika-titlene og gjorde det bra i VM og denne gull-generasjonen med han, Arturo Vidal, Gary Medel, Claudio Bravo uh, og så videre og så videre så, så har han vært den store ledestjerna liksom den laget har samlet seg runt. Mm. og alle de gangene han har spilt halvskadd for laget og, nei, altså han jeg har vanskeligheter nå med å, med å påpeke noen som er større i Chile enn han, eller har vært større i Chile enn han, altså, Salas og Samarano liksom, altså mm. spiller det som mange husker, men mm. de, de rører han ikke opp de anklene engang det kommer til hvor stor han har vært uh, i Chile de siste årene. Mm. Um, så jeg, jeg, jeg påpekte det før vi gikk på luftet her, jeg tror det er første gangen, jeg måtte tenke litt etter, jeg tror det er første gangen jeg kan huske at Manchester United har hentet en, en legende som sånn, i sin ordentlig prime. Mm. Uh, kanskje Robert Van Persil er litt lik, altså ja. slat han var litt over toppen. Ja. Men, men jeg kan ikke komme på noen andre som er i like stor fattning som Sanchez er i hjemlandet sitt uh, akkurat nå, Før, ja, i hvert fall Karl var veldig nære men han var jo da småskade da han mm. Har du noen innsikt på uh, Manchester United sin position i Chile? Det er store ja. Det er veldig store i, i Chile, veldig store i Latinamerika generelt ja. um, og det har jo også vært noe som jeg snakket om i Chile, at nå har de endelig en representant i Manchester United. Mm. Ja. For, for det har vært tre chilenere innom klubben, det tror jeg husker. Det var en som var prøvespiller og som gjorde veldig bra i en kamp, og så blev han ikke signert. Uh, I 98 lite nere, eller lite nye eller noe sånt nå. Og så var det da Angelo Enriquez, som, uh, ja, han ung gutten som var ja. innom, som spilte vel en treningskamp uh, mm. i Sverige vel, mot AIK eller noe sånt. Og da skåret han eh um, fick aldrig några officiella kamper så att det här är det här stort för Chile ner det var väl Uh, jeg vet ikke om det var fotballforbundet Eller om det var medier Eller hva det var Som skrev at Gratulerer til Alexis Sanchez Som endelig har en stor klubb Da han no. hadde vært <laughs> Og da satt jeg Og jeg synes det var litt sånn men, ja, det liker jeg Arsenal sportet ser Så mm. det er en ganske stor klubb De også tenkte jeg men, uh, FC
2: Barcelona er jo en ok klubb Det også <laughs> Ja, ja
3: men, men altså Posisjonen til, til, uh, til Manchester United i Chile Er uh, veldig Altså det er Barcelona Bayern München, Real Madrid, Manchester United det er vel ja. mm. Juventus kanskje det er vel de fire
2: Vi må jo ta en liten runde på de tre beste spillerne eh, Manchester United-spillerne mot uh, Huddersfield i 2-0-seieren. Hvem har lyst å begynne? Det er altså da, Bjørn, du har ikke vært med på dette før, men det er tre poeng til den beste to til den neste beste og ett poeng da til den tredje beste United-spilleren.
4: Ja, det var jo jeg som satte poengbørsen på juni etter NO, så jeg får jo ja. forholde meg litt løyalt til min egen mening. Uh, jeg hadde Sanchez som man of the match, ja. uh, så jeg ville gi et han. Ja. Uh, til tross for at han mistet ball mye, så er han den som skaper nesten aller, aller mest. Jeg United. synes han tok
2: alt ansvar, nesten jeg.
4: Ja. Ja. ja, han gjorde det. Det virket sånn offensivt i hvert fall, ja. ja. Uh, to poeng uh, til Håndmater, uh, jeg synes han viste uh, glimt av uh, store sånn som vi vet han kan, veldig, veldig bra innlegg til Lukaku på, ja. på enutskåringen, ja. den er våken så har, så har han en passning i første omgang der også sånn en bananskru holdt det på til siden, så går inn ja. to uh, forsvarer der som er helt, uh, helt ekssepsjonell, det er ikke mange ja. som gjør den etter han uh, siste poenget uh, i utgangspunktet kunne vært mellom to spillere, det er for, kanske vi får ta en handsopräkning men eh uh, antingen Chris Mölling för en väldigt bra första omgång eller Scott McTommney faktiskt. Ja. Jag vill kanske rätta till att sagt att jag vill hylla Scott McTommney för en, uh, en positiv kamp.
2: Ja, men det tror jag kan vart det jag tror det första poängen får eh till så det tror jag syns jag du ska gå för. Okej. Det är
4: okay.
1: väldigt fascinerande för vet inte om man kan se i notaten här men här har det alltså tre poäng, Alexis Sanchez, två poäng, ett poäng McTommney. Ja, det är akkurat det samma. akkurat det samma. Jag bara ville begrunda det lite random att jag uh, för Eh, når det gjelder McTomin er på ett poeng Så har jeg snakket veldig mye om at vi trenger å kjøpe En sentral midtbanespiller som kan avlaste Matic um, Men det er jeg nærmest ikke 100% sikker på lenger eh, Jeg synes unge Scott McTomin løste sakene sine Veldig, veldig bra eh, Og fordi han ble bedre og bedre utover i kampen Det var så tydelig at han spilte Lærte mer faktisk mens han spilte ja. Så får han ett poeng mm. um, Mata, akkurat de samme grunnene som du sier Nå er jeg så måte ekstraordinære enkeltprestasjoner til, for å få hullen på en bull. Og det var innlegget på, på 1-0. Mm. Det var, uh, ja, ikke ferdigskåret, men et helt fantastisk ja. innlegg. Uh, og Alexis Sanchez, han er ikke på toppnivå enda, men vi så veldig glimt av vad han kan tilføre etter United-lag. Um, han er akkurat det vi trenger. Han er spikeren på hodet. Um, I fjor så sleit vi hele sesongen med kreativitet, mm. med uforutsigbarhet i det offentlige Nei, offensivt spillet. <laughs> offensivt offensiv, spillet. Yeah. Offensiv spillet. Eh, mm -hmm. Men nå har vi Sanchez, og det har forandret alt. Og, um, han kommer bare til bli bedre og bedre, og er en av grunnene til at vi vinner serien neste sessong.
2: Ah, du, oh. du er alltid mest optimistisk av samtlige i dette panel. Hva med deg, Jonas? Hva er dine tre beste?
3: Nei, jeg har de samme tre, men jeg har McTominay og Mata på forskjellige plasser. Jeg, mm. ja. jeg har satt McTominay høyere enn Mata. Men det har også litt med å at... Uh, Uh, det er en situation veldig tidlig i første omgang Der McTominay får en ball som er litt vanskelig Å håndtere, og så blir han kuttet av Er jeg vel Fann Laparra Som, som stjerer den fra han og suser mot mål Og der tenker jeg at Å herregud, nå, nå har all selvtillit Gått mm. ut av kroppen på ham altså, Når han endelig starter en Premier League-kamp Og der, der røkte jeg, tenkte jeg Og uh, <laughs> hadde Høydesvild skåret så hadde det jo vært enda verre for han ja, ja. Mm. Men så jobber han sig så in i Så er det et ord jeg bruke mm. Inn i kampen igjen, og Terence Kong Golan er nesten, altså hadde det skjedd på et eller annet utested i Oslo her, så hadde det vært vann og brød den kvelden der. Mm. Philip Billing med en grusomtakling på han også. Altså han blir kastet rundt på. De prøver egentlig å, jeg tror de prøver å han litt. Men, men han, han slår tilbake hele tiden og, og leverer en fotballkamp som er gått over gjennomsnittet bra for en spiller i den alderen, og egentlig alle aldere, synes jeg. Ja. Um, Juan Mata uh, er veldig god han også. Han hadde nok vanligvis fått uh, to poenger her, og McTominay på en, men men siden situasjonen er litt sånn spennende og intressant med McTominay, så gir han et poeng mer, fordi at han uh, han virker som han har det i hodet. Og, og det er... Det er veldig undervurdert det og ha den mentale styrken som man til synligheten har, for han var jo oppe ansiktet på spillere og ja, mm. minnet meg litt om en ung Jack Wilshere, da, mm. da Wilshere slo igjennom i, i Arsenal. Mm. Greit noe at Wilshere hadde et rapportevare taktisk og teknisk som man vel ikke har sett i noen ganger etter han. Da han var så ung, sånn, 18-19 år, han var, mm. tok ut midtbanen til Barcelona en kamp og litt sånn, litt sånn ja. forskjellig. Men, men det var det at når Wilshere ble tatt så var det rett i ansiktet hos spillere for å si for at det her er ikke greit og jeg er sjefen på den midtbanen her mm. og Mark Tom gjorde litt det samme og det er, litt, det er kult å se at spillere tør å gjøre det det minner litt om Darren Fletcher blant annet som, ja. som var god på det og var jo ekstremt undervurdert litt på grunn av det
2: mm. eh, Nå ligger jo altså da Manchester United fortsatt på andre plass på tabellen eh, nå er de fem poeng foran Liverpool veldig heldige med alle resultaten som har vært innom eh, som har vært i det siste Chelsea på 50 Altså 6 poeng Bak United igjen mm. Hva tenker du nå Om den uh, Champions League-plassen Som jo på en måte Er det vi må fokusere på Denne sesongen Føler du at den er sikret Litt nå Eller er du litt usikker på
4: Jeg føler meg ganske Komfortabel med den Andreplassen Eller i hvert fall En Champions League-plass mm. Nå er det jo sånn at de fire beste lagene i Premier League går jo automatisk inn til Champions League der står alle ja, fire. Ja. Det er med den kvalikken for fjerde laget. Så akkurat der er jeg veldig veldig relaxt. Jeg tror det må en ganske solid formtryning til på slutten om mm. for at det ikke skal kunne gå. Ja. Samtidig så ser jeg ikke for meg at, at både Liverpool og Tottenham og Chelsea plutselig skal gå inn i en sånn voldsom vi si, vinnerbølge. Altså at alle et lag kan gjøre det, men at alle skal gjøre det. Nei. Nei, jeg, jeg, jeg synes da du ser konturerne nå av United-laget som spiller bedre og bedre etter hvert en liten sånn dupp rundt juletider. Mm. Så nei, jeg, jeg er veldig avslappet på det.
2: Da er det alle kluter inn på Champions League når man på en måte forhåpentligvis ikke trenger å i hvert fall være desperat i ligan lenger, da, tenker jeg. Mm. Ja. Det kan jo være litt deilig eh, å vite at man kan sannsynligvis spiller med, det. det tror jeg de hadde gjort uansett, men det er liksom ikke noe å tenke på å toppe sitt når man skal ut i Champions League.
1: Nei, altså jeg er helt enig. Jeg tänker, at det bør være väldigt trygt med topp 4, mm. men vi kan fort ende på fjerde plass. Det må vi bare være oppmerksomme på, for både Liverpool og Spurs har enklere program enn oss. Mm -hmm. Liverpool har to av topp 6-lagene igjen. Vi skal møte alle, bortsett fra Tottenham som vi nå mötte och tappte. Ja. Um, så vi, eh, vi har nog det tuffaste programmet eh, av de som er igen, sammen med eh, Chelsea, men eh, alltså kontot med jobben og, så det, det, de har avskrivit för länge sedan. Uh, ja. ja. Eh men vi riskerar att komma
2: på fjärde plats, tror jag. Ja. Det jag hade känner att jag bryr mig så mycket om, även om det har varit deile med en andra plats men bara at det att det och nå som City är så, så det att näst bäst verker som eller virker som är lite att det är lite prestige i det faktiskt syns jag nog.
4: Ja, den, det var som Renius hade en egen liga bak City på något eller om jag vinner man den ligan så är det också ja.
2: lite <laughs> är lite deilig det då. Ja. Det är ju 60 år sedan Münchenolyckan. Du var på minnesmarkeringen Björte? Ja. Hurdan var det var det var det känsloladdat?
4: Uh, ja, uh, det var det. Uh, du kunde se det var liksom ett uh, väldigt sån Uh, alvorlig slør over alt som var på Old Trafford den dagen samtidig så tror jeg det var det var akkurat så, uh, fansen gikk inn på Old Trafford veldig sånn alvorstvinget og så kom de ut igjen derfra og sånn og sånn så stod jo alle og på United altså det er sånn når, når man er ferdig med det sørgelige si, så prøver man å, å se ja. fremover og det var han uh, klubbpresten og veldig opptatt av Uh, vi skal aldri glemme, vi skal alltid minne Men vi må også huske å se fremover Og det er det Manchester United alltid har alltid vært flink til mm. uh, Så so, det, det var en fin begivenhet
2: hva, hva tenker du at uh, den tragedien da, Som jo har vært med på å påvirke hele historien til Manchester United Og som jo også gjorde at du ble Manchester United-fan, fan, Bjørte hva mener du at den betyr nå, i 2018?
1: Det er 60 år siden. Oi, her har jeg veldig mye å si. Jeg ja. håper det er i orden. Det er i orden. Jeg skal prøve å fatte meg Men um, jeg mener at det betyr veldig masse i 2018, fordi det er, um, i hvert fall sånn som jeg ser det, første gang klubben tar det 100% på alvor. Um, det har dessverre vært en kultur i United om å ikke snakke om det som skjedde. Men i stedet skyve du en teppe, kalle historie for historie, som har ført til at mange av de overlevende, ikke har følt seg varetatt etter det som skjedde. Eh, og det er ikke unikt for Manchester United. Det samme skjedde i veldig mange andre tilfeller, så, og det var en helt annen kultur, så det er galt å liksom holde fortiden mot, eh, fortidens standard da, mot ja. mottidens. Men likevel så är eh, det viktig å nevne det for å få satt det i perspektiv, och det speciellt spesielt to konkrete tilfeller jeg tenker på. Det, rett etter att den tragedien skjedde, så var det flere av spillerne som ble erklært fotballinvalide. Ja. Mm. Eh, som ble da kastet ut av leilighetene som de bodde i, som tillerte Manchester United. Lønn ble kuttet, oppfølging ble kuttet tvert. De fikk rett og slett om å, om å klare seg på egen hånd. Um, og dette er spillere som fikk livene sine ødelagt, mens de var på jobb for Manchester United. Um, og se for da hvis det hadde skjedd i din jobb med mm. dine kollegaer, mm. uh, nå i 2017. Og så er det det som skjedde 40 år etterpå, uh, da det var et testimonial for de overlevende hvor kantonaet Tog 90 000 pund i betaling for å delta i testimonial. Eh, og da fikk han nesten dobbelt så mye betalt, som alle offrene sine familier fikk til sammen. Ja. Og det eh, ga også en slags uh, usmak på hele markeringen eh, av at klubben synes var viktigere at Erik Cantona var var fornøyd, fornøyd mm. enn at familiene til de overlevende var fornøyde. Så derfor så er det så viktig att det tas ekstremt på alvor nå, synes jeg. Mm, mm. Og det er veldig godt å se da At det faktisk gjøres også mm. Men hvordan forholder
2: man seg til det Som uh, norsk Manchester United supporter Fordi dette her er jo noe som skjedde I Manchester, det var lokale gutter Som døde mm. uh, Som har familie som fortsatt bor der mm. Der er det jo gått inn på byen um, Og lokalsamfunnet der Og preger det sannsynligvis fortsatt i dag tror. Ja, ja. Mens som uh, nordmann Så som jeg er, så synes jeg det er vanskelig Å hive seg opp i det, jeg synes det Eierskapet, den sorgen, tilhører uh, Manchester, på en måte uh, Jag er Manchester United-fan Men jeg, jeg er ikke fra Manchester det, Jeg får alltid litt avspark hver gang jeg ser en Liverpool-supporter Har noe Justice for the United Six Eller noe Hillsborough-greier også Som, er, som bor uh, for eksempel i Moss uh, Jeg får litt sånn, det føles litt poserende Du tar en sorg som ikke er din uh, er det, Skjønner dere hva
4: jeg mener? Uh, ja, det gjør jeg uh, Men bare for jeg uh, går litt videre på det som vi snakket om i sted. Uh, jeg tror det å, å, uh, å kjenne til historien uh, og der Manchester United kanskje som klubb har grunn til å skamme seg egentlig for måten de behandlet spillene på i etterkant av ulykken. Uh, jeg tror det er veldig viktig for identiteten både til supporterne og til klubben at man, at man kjenner til hele den historien der och att man nog i eftertid får fram mm. det historierna där att det där ting som inte har varit omtalt väldigt bra av Manchester United som klubb. Eh, og så må jag få se och då får kan vara så eh frejdig. Jag var eh, vi har ju brukt mycket resurser på att skriva om att i united och opp United ändå .no. mm. eh och då det en person i särsklasse som har vært helt enestående i sin täckning av Münchenolyckan år att det år att det år att det år. Eh, og det er redaktør Lars Morten Olsen. Hvordan har han hvert eneste år klarer å finne nye vrier, nye vinklinger, snakke med familien til de disse spillene? Jeg vet ikke om noen annen journalist som har kommet så tett inn på så mange historier. Og det er ikke noe glansbilder han tegner av det som har skjedd i ettertid. Han, han forteller det akkurat som det mm. er. Eh, hvordan på eh, eh, eksempel eh, Jimmy Murphy som måtte overta United når Matt Busby var på sykehuset i, i, i München. Eh, hvordan han måtte håndtere det, hvordan spillere måtte håndtere ting. Eh, mange av de har gått bort, det er jo bare to stykker som lever nu, så det var på Charlton og Harry Gregg. Eh, men man må si de de historiefortellingene som han byr på da, hvert eneste år, det er helt, helt enestående altså. Mm. Harry ja, Greg, som
2: ville være inne i fall, Det er vel det som er historien At han uh, redda en gravid kvinne Fra det brennende flyvrakket også Dro ja. ut
3: andre også, hør ni Jo, jo dro ut United. flere
2: Dattra også, tror jeg, til ja. kvinnen Og ja. det var noe greier med det Så vi anbefaler alle Manchester United-sportere Som ikke, kanskje kjenner den historien så veldig godt Gå inn på United Nå og lese litt om den Jeg tror ja. du blir enda gladere i Manchester United uh, etterpå Kan jeg bare si en ting på det her? Selvfølgelig Jeg
3: synes altså, jeg, jeg synes, um, jeg synes både Altså det alle her uh, kommer veldig fine innspill, men jeg synes at hvis det er en ting uh, vi må, hvis vi skal strippe etter litt ned uh, og ta vekk klubbemblemer og ta vekk farger på drakter og sånt, og så er det, det er menneskeliv som går tapt. Mm. Det er folk som dør, det er en tragedie. Enten det er uh, et fotballlag eller uh, en syklubb, altså det, det er folk som dør. Um, Och det att ta på sig och bära påserene i i sorgen. Jeg ser lite vad du ska fram till, men jeg, men jag tänker det här jag fint. Jag la, la märkt till det där var för exempel i um, i Tyrkia i 2011 under utöja. Mm. Så det gick väl in på vi var många norrmän som var där. Det gick inte väl in på sig självklart det var med människor. Det var mange kända som, som hade gått bort eller som hade blivit skadade eller kända som som kände og, og det er jo vi som er fra Oslo, og vi som bor i Oslo, vi har egentlig i Norge generelt, men spesielt vi som er fra Oslo, vi, vi, får, vi har fått dette her veldig trøkt i trynet, da, og det har blitt en sån slags eh, sår sak for veldig mange av oss, men det er en tragedie som, som jeg tror alle i hele verden på, sikkert føler på, og jeg husker da jeg var i Tyrkia, så fikk, eh, fikk vi veldig mye sånne, vi fik sånne små kort fra eh, diverse restauranger og barer og hotelleierne våre, hvor de skrev at vi kan aldri forstå den sorgen dere går gjennom, men, ja. men vite at vi er her for dere, og vi tenker på dere. Og jeg tror at det er det United-supportere og Liverpool-supportere med Hillsborough, eh, Chapecoense-supportere, eh, altså, og andre supportere et etter flyulykken med Chapecoense-laget, um, mm. alle mulige slike tragedier, fotball-tragedier, sportstragedier generelt sett, jeg tror hvis det er noe som er eh, litt unisont og som jeg synes er litt fint med fotball eh, generelt sett, ikke bare som Manchester United Sport eller som Liverpool Sport eller hvor, hvilket, hvilket slag du heier på, så er det den at det, når alt kommer til allt, så er vi alle sammen mennesker. Mm. Tragedi og sorg er noe vi eh, alle sammen har gått gjennom og som vi alle kan føle på, og at man... I disse stundene her, glemme litt hvilket lag det
1: du heier på. Mm. Og akkurat som at skillelinjene i norsk partipolitik ble viska ut 22. juli, det handlet mm. ikke om at det var Arbeiderpartiet eller Høyre eller Senterpartiet, mm. det var mennesker, ja. mm. så skjedde det eh, etter München-urikken og også. De første som hjalp United ut av den tragedien var Liverpool. Mm. Og det sier jo allt om at dette handler om, som du sier, mennesker, tragedie eh, og... Ikke først og fremst fotball. Men samtidig um, så skjønner jeg veldig godt hva du sier, Ken. Og hvis man synes det er vanskelig å involvere seg emosjonelt i den tragedien. Og det er lov. Det er superlov. Du er ikke noen noe dårlig fotballsporter av den grunnen. er 100%, 100 lov. Så vil jeg absolutt anbefale, som Bjarte sier her, uh, alt jeg vet om den tragedien kommer så å si fra Lars Morten helt fantastisk journalist eh, som har skrevet fantastiske historier om det men også den BBC-produserte filmen United, mm. som eh, tar for seg den tragedien på en respektfull måte synes jeg, eh, med en glimrende David Tennant i hovedrollen, han spiller jo Jimmy Murphy eh, assistenttreneren som på mange måter da, som var inne på reddet United ut etter ulykken og den ligger i sin helhet på YouTube blant annet så søk opp det United eh, produsert av BBC, veldig, veldig
4: bra
2: mm. Nå må jeg ha litt vann, for nå fikk jeg en liten <laughs> Høne i halsen
4: <laughs> jeg kan, uh, Hvis jeg kan bare skyte inn en liten ting uh, Når det var 20-årsmarkeringen for, uh, for Hillsborough uh, Det var før jeg begynte å i supporterklubben Men da var, jeg, uh, da var jeg på jobb for å lage en sak 20 år etter Hillsborough Hvordan har den tragedien for, formet Liverpool-fansen Og snakket med ganske mange Liverpool-supporter Og jeg må si det, det var først Når jeg, jeg egentlig satt meg ned på Tomannsson Og snakket med mange av de At det begynte å ane liksom hvordan hele byen virkelig var preget av dette eh, og det handlet ikke bare om de 96 eller den nærmeste familien, men tenk på hvor mange som var til stede på den kampen den dagen der, og hvor mange eh, som har slitt med psykiske problemer i ettertid og en av disse, der er jo to eh, sånne støttegrupper for, for hele sportragedien, den offisielle som går i regi av Liverpoolen, også den uoffisielle som står på siden eh, og den uoffisielle som står på siden da de fortalte jo det at de fikk veldig mange henvendelser fra, fra folk selv den dag i dag så var det mm. noe enn forholdsfans mm. så stått på motsatt side så det jeg sett hva som hadde skjedd men de kunne ikke gjøre noe. mange av dem liksom uh, følte skyldfølelse på det den dag i dag at de ikke kunne hjelpe at de ikke kunne bistå slett med store psykiske ettervirkninger av det mm. og det er når du, når du på en måte får de historiene veldig tett på så begynner du å synke inn liksom hva, hva inntrykk dette har gjort og det er da gå tilbake inn, på en måte til, til det som Lars Morten har sagt altså, han har jo intervjuet mange av de spillene som nå bort men att få hela den historien, få det hele bilden på det. Eh både Ka United, det är ju awesome så det var jo andre tider når Helsingborg skedde. Det var ju det var jo det är länge på sånt så det är altså en helt annan ja, du kan inte jämföra ja. det. Så fotboll. Så samhället men jag önskar det att jag när när det fick eh tagit i den saken og... og og ansvaret ble plassert da de hørte hjemme så, så satt de faktisk og applauderte Liverpool-fansen for den kampen de har ført i 25 år så det er helt, helt enigstående mm. og det må, det må vi
1: bare påpeke til skjøttet at den eneste måten vi kan sørge for at det ikke skjer igjen det er å fortsette å snakke om det fortsette mm. å fortelle historiene og det er jo mye av grunnen til at det er veldig viktig at klubben tar det så på alvor som det gjør nå mm.
2: Skal vi ta noen litt sånn andre litt løsere nyheter um, David De Gea Jonas Ja hva skjer der nå? Eller Real Madrid? Uh, de, nå har vel Peres vært ute og sagt at de... Nå er de på ballen igjen. Eller Kinn de, da. De, ja.
3: Det er en veldig rar keepersituasjon i Real Madrid akkurat nå. Uh, det inn, var ferdig å skyte inn. Det var litt sånn selvreklamerende at jeg driver jo en podcast om spansk fotball. Eller ja. jeg er loka. Så, folk <laughs> på. Uh, så det er vel sikkert du spør meg om dette. Det er helt riktig. Ja, nei... Uh, Alt tydde på at uh, Ramadrid skulle hente Kepa Arrizabalaga fra, fra Atletic. Ja. Uh, han blir vel andre, det andre eller tredje valget på det spanske landslaget etter De Gea. Det skjedde aldri, fordi Zidane satte foten i og sa at han ikke ville ha noen ny keeper. Uh, han hadde da, siden signert en ny kontrakt med Atletic. Den gikk jo ut nå til sommeren. Uh, Utkjøpskassel på 80 millioner euro, uh, som egentlig er småpenger for Madrid, som fint kan betale det, men men som nå sikkert ser, ser andre veier. Da er det jo selvfølgelig spansk presse og engelsk presse har allerede presisert at det da er det David De Gea som står tilbake, eller står øverst på,
0: mm.
3: på lista, og da hans kontrakt går ut om to sesonger, vel? Ja, noe sånt, ja. ja. han ikke, har noe sånn kluss sånn, hva er det for noe?
4: Um, ah. Uh, utkjøp, Forlengelse sånn forlengel. mm, ja. uh,
3: Oppsjon etter det mm, ja. mm. uh, Så so, so er det vel vi Ryktet at han, uh, han kan Beide til Real Madrid Men uh, Alle United fans trenger ikke å gråte akkurat nå Fordi at uh, i går Så gikk jo Thibaut Quartois Gikk jo ut i, i media uh, Fransk eller belgisk uh, Blad eller aviser eller noe Og sa veldig åpent At hvis Real Madrid ringer nå Så må jeg snakke med Chelsea ja. For han har kone og barn Fortsatt Som i, i Madrid ja. som bor i Madrid Han spilte ja. jo da i Atletico Madrid På lån i to sesonger vel fra, fra Chelsea Og var veldig, veldig god der mm. um, Og har jo vært Egentlig sånn, relativt åpne om at Han gjerne vil tilbake igjen til Madrid På et tidspunkt, og da er det Real Madrid som gir mest mening nå Da Jan Oblak mm. gjør det så bra i at Atletico mm. Madrid så eh, jeg tror at det landet endret sig litt med de uttalesene der mm. eh, for da har man hatt en, en annen person som, som på en måte har sagt at ja, jeg er villig, og hvis det da går så ille som det går i Chelsea at de begynner å bytte trener hjem og fanden hans oldemor, han har vunnet Premier League og, og har kanskje tatt så langt som han kan med Chelsea nå og Real Madrid med Zidane som er en stor figur både i Belgia og Frankrike eh, har lyst på han, og hvis han også blir værende som mange tror at han gjør til tross for Real Madrid gjør det helt grusomt dårligere grad nå. Ja, det gjør det. Uh, så tror jeg at det fort Katoa uh, ender opp i, i, i Real Madrid, og da, ja. vi får ikke et scenario der de kjøper David Heah og Timo Katoa.
1: Han sa det vel rett og så tydelig som at «Mitt hjerte ligger i Madrid». Det sa han, det helt uh, riktig. Og det du kan nesten ikke bli tydeligere enn det. Parallelt så kom vel også nyheten i går uh, lekket fra en leir om at uh, David Heah ønsker seg høyere lån ja. i Manchester United uh, på eh 350.000 eller nåt sånt. Ja, det är väl det, det, det talet som har figurerat. Pun i uka. Ja, Pun i uka, ja. um, og det menar jag att han måste få omedelbart. <laughs> ja. så, så det är inte någon sak.
2: Men derfor, du är ju skriver mycket om det ekonomiskt och så mm. i Manchester United. Vad tänker du om lönen och for, du Sanchez lön för exempel? Tycks det är okej okay att han tjänar så pass
4: Eh uh, man har inte haft fått skattesnusk nettop då så jag skönar att de måste tjäna lite gott med pengar för att betala eller nåt eller så. Eh nej i det stora hela bilden alltså löningarna är ju helt utan alla provisioner i, i i Premier League och i fotboll för övrigt eh uh, men kanske speciellt i England. Uh, men igen det har ju sammanhang med det så här vanvittiga TV-avtal som man har i England, eh uh, Sky Sports och BT Sports nu. Eh det är den avtalet vi är inne i nu. Eh foråret engelsklig Premier League med 5,1 miljarder pund. 5,1 milliarder pund. helt. er helt... Insidisk. Hvordan har
2: stigningen der hvert år for året? Uh,
4: første avtale så Spår skrev med Premier League i 1992. Uh, den var på 300 millioner pund. Uh, og den gangen mente man at Skai ga opp det over alt for mye. At, det ikke, at dette kom til å gå helt gale. Altså det... Og så den neste det var for fem år, den neste avtaleperioden, var det oppe i 600 og noen millioner. Doblet det cirka, ja. Ja, og sånn gikk det opp og gradvis. Og så stoppet det opp sånn i 2004, og nå man nå, man, nå har man nådd et mettingspunkt her. Eh, da var det vel kommet opp i cirka 1,7. Eh, og så plutselig bare eskalerer det helt, opp til tre, og så opp til fem. Og nu skal den, eh, nå er det bud, er fristen for å legge inn bud fra alle disse aktørene som vil på banen, den går ut på fredag ja. mm. så om ikke så veldig lenge så får vi vite hvem som på rettighetene fra 2019 til 2022 Det
3: er vel når man tror at det er Amazon blant annet skal inn og at vi ja. henger uh, på ja. det her Amazon har jo vært uh, uh, lenge vært uh, ryktet som en aktør som kommer til å legge noen latterlige summer på bordet for å få uh, uh, Premier League, da sikkert Amazon Prime eller, eller noe sånt, men mm. mm. ja. jeg vet ikke hvordan det fungerer men, men uh, og, og som å si, sosiale medier også har jo nå Vurdert å i hvert fall kjøpe en Viss pakke da, at de kan mm. ha så, så mange kamper I løpet av år som de kan vise på Facebook Live Hvis du betaler så, så mye mm. YouTube har vært eh, ryktet i, I noen år, altså det var sikkert eh, Forrige avtale
1: var YouTube ryktet å være interessert mm. Så altså, altså jeg, jeg, jeg jobber jeg jo Jeg synes jeg jobber jo med TV, mm. til vanlig, i et produksjonsselskap som heter Anti. Mm. Eh, bare for å si min jobb også, da. Ja, mm. tidligere, når har sett jobben siden. Det er jo ditt <laughs> ja, <er> <laughs> ekspertise. Eh, og, og når TV2 sine Premier League-rettigheter går ut nå, så kan jeg med trygghet si at det er ingen norske TV-kanaler som er i nærheten og har råd til å kjøpe Premier League-rettighetene. Eh, det skjer ikke for det norske markedet, eh, sånn som det ligger nå. Hva skjer da? Nei, det, si det da. Blir deg med som Prime mm. Post, da bara
4: ute och köpa ja, saker på de här yes. se. Alltså jag har en professor på något att ha med eh, som jobbar på universitetet i Salford. Och han ringde det nogäg inte förrätt att stanna när det pengar. han han sa något att det, det par ting som är väldigt se på bland annat att Facebook nu har hämtat han som var eh, en av huvudstrategerna till till Eurosport för förhandlat mm. livesport. Han har hämtat okay. Facebook. Uh, og han sa det at vi hadde vel en sånn vag formening om at den forrige avtaleperioden var en periode for tidlig for disse sosiale mediene og mm. Amazon og Netflix og gud, jeg vet hvem det nå kunne være men nå mm. kan det være at de kommer inn på banen og begynner å pushe mm. men samtidig så vet Premier League også at det produktet som Sky Sports har levert nå i 25 år det står bunnsolid altså ja. uh, og det verste så kan skje, det er hvis de overlatter disse TV-rettighetene til noen andre som finner ut at, nei, her er ikke det livlaget, dette tjener ikke vi penger på, og så på en måte kutter de eh, produksjonen eh, ned til et minimum, måtte jeg si, det de må gjøre, og bare holde det på en måte, altså, de, de går det som for lute kalt vann. Er det en mm. du kan gi Sky Sports Nør for, så det i hvert fall at de, de kjører jo fotball non-stop. Ja. Eh, mm. og, men eh, noen bransjeksperter mener at det kommer til å gå opp enda en gang. Det snakkes om over 6 miljarder på noen de vet ikke hva de skal tro, men eh, jeg, jeg begynner å lure på hvor, hvor, hvor går dette taket. Ja. Men så, for, for å på det som du de egentlig spurte om, du snart har tatt om lønninger. Ja. Eh, er det en ting som er veldig viktig å få frem, og det er det at eh, Manchester United på grunn de store inntektene som de har, så prosentandel av løn som går til, altså i ja, alle hovedsak spillene, men, men til hele Manchester United som organisation ut til ca. rett i underkant av 50% i United, og det er lavest, det var i hvert fall det siste kjekket, av alle lagene i Premier League, mm, ja. når man ser på det på den måten. Ja. Mm, mm. For inntekten er så høy, så blir det ikke så stor del av kaka. Nettopp. Mm. Samtidig så er vi lønnsledende, og det er en veldig fin position for United <laughs> ja. City. Sier så mye om den ja. klubbens økonomi, som jo er. Det de gjør det. Eh, og, og, og det var noen som spurte mig, men er ikke du redd for det at eh, hvis United signerer en avtale med, med Sanchez for 350 000, så skal Pogba opp, så skal TG mm. opp, så skal alle sammen upp. De Gea, ja. Han er verdt der. Det burde blå oppe et vult vårt. Det var det meg. Ja. Um, uh, og Pogba, hvis han skal ha fornyet ja. For det er så kommersier store trekkplaster. Mm -hmm. Men så har du sånne spill som for eksempel, vi var inne på en ung Scott McTominay, en, en uh, Chris Småling, en Phil Jones, en Jesse Linga, vi, som ikke nødvendigvis stjeler overskriftene. Hvis de går fra Manchester United til en annen klubb, så vil ikke de tjene noe bedre andre plasser. Nei. De har det så plommene jeg gjør United mm. etter der som Så egentlig så... så det blir jeg, bare det at du må
2: være mye sunnlig på han som tjener litt mer, men du har det fortsatt mm. råd til smør på brødskjøven. Korrekt. Ja.
4: Og hvis laget gjør det bedre, så vanker de større bonuser i, i Champions League, eller, ja. hvis de nå skulle vinne noe. Så akkurat det med lønnssituasjonen, jeg er ikke så veldig bekymret for det. Jeg liker jo for så vidt ikke utviklingen, men når du läser regnskapet United så så ser det ingen grund till att få eh, alarmklockan att ringa ringe si sån.
2: Nej. Var står delen av den alltså 5,1 miljarder vad vi är inne på här eh, TV-rättigheterna? Var står det den som eh, faller till Manchester United då? Eh,
4: altså, Oj. i England så är det väldigt sånn, si, en sån social profil på detta. Alltså det skal deles broderlig och ganska likt. Eh så nu no, alla klubbarna får en sån grundsum som er lik. Så får de en sum att det hur många gånger det blir vis på TV. Og så får det en sum som eh, går på hvordan ende de ender på tabell. Oh, ja, okay. mm. Og da er det sånn at det lager som vinner, de får en gitt laget Lager som blir nummer to, får så så mange millioner mm. pund mindre. Mm. Lager som blir nummer, nummer tre, får altså, hver plass nedover mm. blir rundt to millioner pund mindre verd. Men likevel, det lager som er nasist i Premier League vil jo fort passere en milliard. Og det er jo sprøtt å tenke på, egentlig. <laughs> ja. eh, og det er, jo, det er jo derfor klubber som Bornemoth for eksempel kommer inn på en sånn topp-30-liste på de mest ja. lønnsomme klubbene i, i Europa. Det er jo egentlig helt hinsides. Når du ser på en stadion, så tar det rundt 10.000 tilskuer. Ja,
3: jeg husker det veldig, veldig godt. Um, jeg husker ikke hvem det var som ble linket uh, til en klubb. Men, men de lagene som var interessert i spilleren på dette tidspunktet her, det var Sevilla, Inter, Uh, det var en tysk klubb med Leverkusen eller sånn, og så var det Stoke. Mm. Ja, ja. Og da var jeg sånn, det er et lag som ikke passer helt inn, mm, ja. med alle respekt til Stokesport og Stoke, det er en, sikkert en kjempefin fotballklubb, men det er ikke Inter og Sevilla og no, Bayer Leverkusen, det er Stoke, altså. <laughs> ja. Og grunnen til det var jo, som påpekt her, at de har som mye penger, fordi at uh, engelsk fotball er, er den mest lukrative ligaen i verden, og nå har vi snakket om at de skal over 6 millioner, uh, eller 6 milliarder pund, nei, ikke millioner, 6 mm. milliarder pund. Um, altså, skillinjene mellom Europa, og, eller europeisk fotball og engelsk fotball kommer bare til å bli større og større mm. på årene. Og, mm. Så kan man sitte, og så kan man være sure for at uh, fire av fem uh, eller forsvarsspillere, da egentlig er det keeper, uh, de dyreste i verden spiller i Manchester City, eller den, mest, uh, den som er høyest lønnspiller i Manchester United. Det er jo fordi de har råd til det. Ja. Det er ikke noe, altså, alle ser Altså jeg husker jo Kommer aldri å glemme, Det er siste jeg skal komme med her, Jeg kommer aldri å glemme Når Machai spilte ekstremt dårlig uh, I den franske ligan, Så var det vel noen som Hadde et banner Hvor det sto at Enten spiller dere ordentlig Eller så, eller så kan dere sitte Og tjene penger på en benk I Newcastle mm. <laughs> det, var, det, det, var, det var jo da Alle yeah. franske mennene Spilte den der French Foreign Legion Opp i Newcastle yeah. For at det, det var Man, man visste att det var Veldig mange av spillerene Som var litt høye på seg selv Og som kanskje var det beste på laget Mest sannsynlig Komt i England. Og ikke alltid gjorde det så like bra. Florent Tovæ og så videre, som mm.
1: nå har gjort det veldig bra. Mm. Ja, Remy Ei, Kabea, ja. Kabea. Bare for å korrigere meg selv, litt på den ekstremt bastante utdelsen om at ingen TV-kanaler har råd til rettigheten i Norge, ja. så sitter jo ikke jeg i TV-kanalene sine styrer, så jeg, jeg vet jo ikke dette. Men jeg må si at det eneste um, realistiske scenarioet som jeg ser da, uh, for norske TV-rettigheter, det må være med en stor internasjonal eier med mange forskjellige uh, markeder i Europa, Ergo Discovery Networks mm. Det er det eneste jeg kan se for meg At kan kjøpe rettighetene vil, Og konkurrere med disse Facebook, Amazon, Netflix Eventuelt
3: så får du et scenario Hvor, hvor kanskje TV2 og VIA har satt da For eksempel deler ja. Eventuelt Det har jo skjedd i
4: andre land At man har vil, delt opp Ikke det som Champions League Rettighetene i uh jo, det er, ja.
3: det er vel noe sånt nå. Det, det er jo
4: en litt sånn, hvis du, kan, hvis du kan lese noe ut fra Champions League-rettighetene, for de skal jo fornyes nå til høsten. Mm. Eh, den avtalen i England er jo den desidert største med UEFA. Eh, der betaler BT Sport som sitter på rettighetene i, i Storbritannien nå, de betaler 899 millioner pund for den inneværende avtalen som går ut det våren. Og de har overført tilslaget på det nye for 1,2 miljarder pund. Eh, så der går det opp med ja Hva blir det da? 25 prosent Ja, eh, Og kan du lese noe ut ifra det Hvordan det kommer til å gå med rettighetene til Premier League? Kanskje Jeg vet ikke mm.
2: eh, Det er Newcastle United Som er neste motstander for United Eh um hvordan er det med det, med det der rivaleriet mellom Mourinho og Benitez nå egentlig? Er det fortsatt nå, eller har det avblåst det? Hver gang
1: jeg skal det tas opp. Ja, men det må liksom det, for, for nå er det liksom sånn at det er sånn, ja, nå har det blitt venner, og så er det liksom sånn, litt sånn murringer likevel. Ja, nei, altså det er jo masse feider der i fortiden, vi har sikkert kommentert akkurat det eksempelet før, men Mourinho sa vel at Benitez ødela Europas beste klubb på seks måneder mm. da han tok over Inter etter han. Det tok ikke feil, da. Men det er ikke noe du gjerne sier, kanskje, sånn i forhold til å pleie et vennskap mennesker imellom. Uh, så, altså, uh, men det tok jo de Mourinho ikke så mye om men han er veldig med lenger. De siste årene så tenker jeg at ja, dette er vel mer medieskapt, jeg tror vi ønsker oss et større rivaleri enn ja. det egentlig er der uh, vi møtte Newcastle i november, vi vant 4-1 mm. uh, både før, under og etter kampen så behandlet begge managerene det med respekt så jeg tror ikke det har noe å si nå, men jeg skal gjerne være på det hvis du...
2: <laughs> nei, nei, nei. Det er ikke noe fall for meg. Jeg synes det er greit at uh, Jose Moreno ikke krangler så mye. Det er, uh, han er den eneste som har et med samtlige mennesker i verden, så det
1: er greit. Jeg
3: <laughs> er litt trist om du skal begynne å rivalisere mellom Manchester United og Newcastle i 2018. Altså. Ja, ja. altså, hvis det er 96, så kan vi snakke om Keegan og Ferguson. Mm. Ja. Det, er, det er greit det, men altså, det er så stor forskjell på de to klubben nå, jeg tror at Benitez og, og Mourinho, i hvert fall akkurat nå, er litt sånn Ferguson og Wenger de senere årene, at det, det var litt, ja. de var noen venner. Men de tok hverandre i hånda for kamp og ønsker hverandre lykke til, og så mm. kunne de kanskje være litt sånn småtalk, og så var det var det. det. Ja. Uh, men snart, jeg,
1: snart er de pensjonerte begge to, og sitter ja. og drikker vin sammen, ja, nå, og mimrer ja.
3: om gamle dager. Jeg, jeg tror ikke det er så stor rivaleri de to imellom lenger. Ik ikke sånn som ting er nå, men si da Benitez tar over... Um, hvis han tar over Arsenal etter Venger for eksempel Da, da blåser det noe opp igjen ja. Men uh, som foruten så tverger det så mye
4: Nei, altså jeg tenker at hvis de Rivaler på, ba på banen Rennsportslig, så kan det godt hende Det at, uh, at uh, Det blåser opp igjen Men uh, enn så lenge så tror jeg egentlig Benyter seg mer nok med å holde mm. Styr på Newcastle skuten og få ut å overleve Premier League, og Morin jo har helt andre planer For United så, um, Ja, jeg, jeg er ganske avslappet I forhold
1: Selve kampen da, et uh, kjapt resultatips Ja nei, altså vi skal slå Newcastle uten å stirre det Våre sterkeste elver Litt som Huddersfield, utgangspunktet er det samme De fighter om å overleve i Premier League De har sluppet inn dobbelt så mange mål som oss Og skåret halvparten så mange uh, De klarer jo ikke å skåre ja. um, Det eneste vi må passe oss for, sånn som jeg ser i den kampen Det er døde baller med hodesterke spillere Lassell for exempel som uh, midtstopper kjempet der Hva har de fått spist da? <laughs> ja. Islam Slimani Ja Og han er god i Han også Så han ja, ja, er veldig ja, god i Men det, det er nok en gang da Det blir en sånn knokkekamp i feltet på dødball ja. Uh, ja. Men der har vi faktisk vært dårlig Vi har vært ukonsentrert Og det er ved flere anledninger Denne sesongen Og det må vi jobbe med inn mot neste sesong Og det begynner uh, mot Newcastle Så mm. Men jag tror at vi vinner uh, Og jeg tror uh, vi vinner 3-1 3-1 ja mm. Jonas, resultatips um, Papp, pap, pap. Ja,
3: det er jo en sånn kamp som... som altså, hvis vi, ende, hvis vi skal ende på andre plass, uh, så må man, uh, må man vinne de kampene hver. Man, ja. man kommer ikke til å ende på første plass. Uh, men andreplassen sikres ved sånne kamper som det her, så det er jo en kamp i United. Uh, I bunn og grunn må vinne, uh, synes jeg. Uh, og det er litt sånn dramatisk å si, men, men samtidig så er det der jeg legger lista nå. Uh, så jeg tror, jeg, jeg tror United vinner. Jeg tror de vinner... Uh, jeg tror det blir noe sånn 4-2, jeg, faktisk. Uh, jeg, jeg tror det blir litt... Ja, men jeg tror det, det er sånn kamp der Newcastle fortalte ledelsen, ganske tidlig kampen, og så blir det et jag, litt sånn, sånn mot Watford, eh, ja. Watford eh, borte. Der var det et jag på slutten, og det ble 2-3-2, og da leder vi hvert til 300 ganske til, da. Men ja. uh, litt, sånn, litt sånn likt kampbildet, kan jeg forestille mig uh, Tipper jeg islam-slimanisk året, bare fordi jeg synes han er kult.
4: Bjarte, tips? Eh... Uh, jeg er frest gå, uh, gå med tre igjen, sånn som det blir nevnt da. Uh, jeg, uh, jeg vet ikke hvorfor. Jeg, altså, de bortekampene mot Newcastle og prøve å tippe resultatet der, det, jeg synes det, det, kan, det kan bli helt hummer og kanarer. Jeg ja. husker først, forrige gang jeg var på, uh, på St. James' Park og så uh, Newcastle mot Manchester United, så skårte Ashley Young rett før slutt. Uh, jeg vet ikke om dere husker det, det var Louis van Gaal og uh, oppladningen til den kampen kommer i alder til. Joakt, den kan du Den kommer i alder til. Men for då var jeg på, uh, på pub med faren til Mike Carrick i et par oh. timer. Faren til Mike Carrick? Yes, han innvitte at meg oppover fordi jeg hadde 10 Eh uh, ja, det har kanske drar lite långt men uh, bekänt det vi blivit. Kom igen nu, se det där kompis. Jag är egentligen utan i förbindelse med en bok som han skrev om barnklubben til Mike Caricky i Walsall eh i rätt uh, i Newcastle och uh, och uh, han uh, Farvin Wins sån heter og och hans som heter Michael. Uh, de uh, de har invitat mig upp där till den kampen då så jag träffade och och Mike Caricky tog med sig hela familjen från Manchester och upp til middag og faren sa sorry, jeg må ut <laughs> og, det, og det var for å treffe meg og, og noen andre da. men det var veldig hyggelig var en glimrende oppladning så det var veldig hyggelig så jeg har tekstet den sånn innimellom hvis det har gått bra mye nå etter det der har gjort noe stort driver du nei. å tekste faren til Darren Fletcher? Eller? nei,
1: det er det ikke jeg
2: skulle ønske jeg gjorde det jeg snakker en del med faren til Clayton Blackmore faktisk om dagen nei, jeg gjør ikke det Bekler. du har Clayton Blackmore? Er... jeg er veldig opptatt av Clayton Blackmore mest mulig namedropping av han All right, nej men vet va, då eh må vi det nästa var krys fingrarna. Eh ta på oss den röda dräkten och hoppas att det går vägen mot Newcastle. Glory, glory.
3: <takkuk> <takkuk> oh, it's true. I see many things.
2: Der kan du velge mellom 25 ulike oppskrifter hver uke, eller få HelloFresh til å sette sammen en meny for deg. Jeg sparer tid på handle, oppskriftene er veldig enkelt å lage, og så får jeg akkurat det jeg trenger da, til hver eneste rett, så jeg slipper å kaste så mye mat, som jag vanligvis gjør. Det er også litt deilig å faktisk slippe å gå på butikken, ikke bare fordi det er tidkrevende og sånt, men fordi man ender opp med å kjøpe så mye greier, som man egentlig ikke trenger, sånn som fire poser eh, smash og en kick med havsalt, for exempel Det er ikke det du egentlig er der for. Du er for kjøpe, kjøpe middag for det kjøpe en en bindningssti du kan pause eller avslutte av nå mange dit du selvmå det ønske. Husk koden helder 24 og bon appetit.
0: Uken samngsør er Follio, en smartere bankgtjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for dert selv. Follio er en super nettbank for beriffter. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, Då er du sikkert lei av å høre meg om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.